0: E aí, pessoal, tudo certo? Eu sou a Gabi e hoje eu tô aqui pra conversar um pouco com vocês nesse último episódio da série especial sobre um tema de muita importância e que deve ser valorizado, que é o papel de cientistas negras na ciência. E aí, pessoal, tudo certo? Eu sou a Gabi e hoje eu tô aqui pra conversar um pouco com vocês nesse último episódio da série especial sobre um tema de muita importância e que deve ser valorizado, que é o papel de cientistas negras na ciência. Bom, como vocês sabem, o racismo é algo que perdura há séculos, e apesar de hoje a gente ter é, políticas públicas voltadas aos negros, né, que não existiam um tempo atrás, ainda assim a gente tem casos de racismo, seja em forma de violência verbal, violência física ou até mesmo racismo estrutural, que infelizmente está enraizado na nossa sociedade, né? Bom, esse racismo estrutural, ele tá tão encruçado que a gente mal vê pessoas negras em escolas particulares, faculdades, é, lugares que, às vezes, você que tá ouvindo, nunca parou para perceber esse no ambiente que nem estudado, mas talvez se parar e repensar um pouco, dependendo de onde você estudou, isso que eu falei é uma realidade e é algo para se discutir, porque é uma problemática e que deveria ter mais atenção, né? E assim, se desde o ensino básico isso já aparece, você imagina, então, é, títulos acadêmicos mais altos, como mestrado, doutorado, pois é, gente, é, ainda temos uma falta de pessoas negras nesses ambientes e isso só retrata uma falha da nossa sociedade, da né? inclusão né, dessas pessoas desde muito tempo atrás. E por conta disso, eu estou aqui hoje para ressaltar o trabalho de três cientistas maravilhosas que geraram grandes avanços na ciência, e por, é, por muitas vezes nem são reconhecidas, talvez você ouvinte mesmo não conheça. Então eu quero que vocês pensem sobre tudo isso que eu falei e saibam sobre o trabalho incrível que essas três mulheres fizeram. Então pra começar, eu vou falar de uma cientista muito famosa que é a Alice Augusta Ball, ou mais popularmente falando, Alice Ball. A Alice era uma química afro-americana que estudou química na Universidade de Washington e durante seu curso ela também conseguiu um diploma de bacharel em química farmacêutica e outro em farmácia. E foi durante seu curso em farmácia que ela, junto com William Den, publicaram um artigo que explica sobre reações de benzoilação em soluções éter, dando início à sua carreira científica. Depois que ela terminou a graduação, ela acabou indo fazer um mestrado na Universidade do Havaí, fazendo na mesma área, na né, química, e suas pesquisas giravam em torno da composição química e principativos das raízes de cava. Mas, além disso, ela começou estudos relacionados ao óleo de chamugra e suas propriedades. Esse óleo já era utilizado antes no tratamento da Hanseníase. e, para quem não sabe, a Hanseníase é uma doença bacteriana chamada popularmente por lepra e muito provavelmente vocês conhecem, sim, essa doença, que ela é conhecida desde muito antigamente e é citada até mesmo na Bíblia. Essa doença pode causar desde lesões cutâneas até desfiguração completa da face, além de comprometimentos pulmonares e outros problemas que podem até levar à morte. Então, esse óleo já era utilizado antes no tratamento da lepra, mas não era muito bem aceito pelo organismo, porque não era solúvel em água. Até porque, como até nossas mães, e avós sabem, o óleo e água não se misturam. Então, quando o óleo era aplicado ou administrado por via oral, os pacientes até tinham algumas melhorias, mas os resultados não eram muito bons. E também acabavam tendo alguns efeitos secundários bem desconfortáveis, tipo náusea, abscesso na pele. Então, a Alice começou a pesquisar maneiras de maneiras novas de se utilizar esse óleo, de chalmúria, e depois de muito um estudo, a cientista foi a primeira a conseguir obter uma solução solúvel e injetável. Também é importante lembrar que, apesar de hoje em dia a gente ter antibiótico específico para tratar essa bactéria causadora da ranciníase, na época não tinha. E muitas pessoas morriam por conta dessa doença, além de passar para muitas outras, né? porque é extremamente contagiosa. E isso do contágio, por exemplo, era muito triste na época, porque a única solução para impedir a disseminação era isolando a pessoa. E por conta disso, ela ficava longe da família, dos amigos, e era excluída totalmente da sociedade, porque era uma doença que causava muito preconceito. Então, o trabalho da Alice foi muito revolucionador naquela época. E, além disso, gente, ela foi a primeira pessoa afro-americana e a primeira mulher a se formar naquela universidade, dando abertura para a aceitação de outros cientistas negros e outras mulheres ali. É, e infelizmente, né, a Alice acabou morrendo muito cedo, com 24 anos. E até hoje nem se sabe exatamente o motivo da sua morte, mas acredita que seja por intoxicação de cloro, já que naquela época os exaustores nos laboratórios não eram obrigatórios. E nem deu tempo dela publicar a sua descoberta e ver os benefícios imensos que isso ia causar. Bom, daí o Arthur Dino acabou continuando o seu trabalho e pouco tempo depois as injeções desse óleo eram registradas no mundo inteiro para o tratamento da lepra. Mas como já não é novidade por aqui nos episódios, né, o Arthur não reconheceu o trabalho da Alice Ball por essa descoberta, e o nome da Alice poderia ter sido perdido totalmente na história se não fosse uma breve menção numa publicação médica em 1922, é, em que um cientista chamou a descoberta da Alice como método Ball. E nos últimos 20 anos, felizmente, a Ball foi bastante reconhecida no mundo todo. Que bom, né? Uma notícia boa. Seguindo para nossa segunda cientista, que eu vou falar para vocês, é a Jane Cook-Wright, ou para os mais íntimos, só Jane Wright, também conhecida por Jane Jones. Desde cedo, a Jane sempre foi muito interessada por estudar o câncer, antes mesmo de entrar na faculdade, porque era uma doença muito complexa. Era não, ainda é, né? Bom, ela acabou entrando na New York Medical College e se formou em medicina ali mesmo, além de fazer residência no Hospital Bellevue e no Hospital de Harlem completando o estágio como residente-chefe. Nessa época, o câncer era tratado com a combinação de cirurgia e radioterapia, que é uma aplicação de ondas de radiação imunizante diretamente no tumor. Algumas vezes até resolvia, né? mas em outras não. E além de não resolver, podia causar o chamado do efeito rebote, que é o surgimento de tumores ainda mais agressivos. Então, por conta disso, cada vez mais se mostrava uma necessidade de estratégias de tratamentos alternativos. Daí, então, a Jane propôs um tratamento totalmente novo para a época e bem conhecido nos nossos ouvidos, que é a quimioterapia. Certeza que você ouvinte já ouviu falar de alguém conhecido, próximo, que passou por esse tratamento... Tem muitas famosas da televisão, inclusive, que se curaram utilizando a quimioterapia, né? Bom, continuando, o trabalho da cientista se iniciou no laboratório do seu pai em 1949, na Fundação de Pesquisa do Câncer, do Hospital Harlem onde ela analisou uma série de compostos quimioterápicos e estudava a relação entre a resposta do paciente e a cultura de tecidos, removendo células tumorais dos pacientes e estudando no laboratório para entender melhor como elas respondiam quando se submetia a determinado tratamento. Bom, seu pai foi muito importante para os estudos dela, e eu queria lembrar aqui que, que ele foi um dos primeiros negros a estudar na Universidade de Harvard, além de muitos integrantes da família da Jane, que também eram negros, e seguiram carreira de medicina, o que é muito inspirador, porque uma família de médicos acabou desafiando as barreiras raciais em uma profissão até então dominada por homens brancos. Bom, e depois de um longo trabalho, a Jenny foi uma das principais pesquisadoras a testar e prever a eficácia de drogas com ação quimioterápica em células cancerígenas. Foi um trabalho de tanto sucesso que até hoje essa técnica, com alguns aprimoramentos, é utilizada. E algumas drogas daquela época são usadas até hoje, tipo o metrotexato, que é muito usado em tratamentos de cânceres de mama e leucemia infantil. E além de incluir uma alternativa totalmente nova no tratamento do câncer, que hoje é indispensável né, na maioria dos casos para tentar curar a doença, a Jane defendia que o câncer deveria ser combatido usando uma abordagem múltipla determinada. Ou seja, são vários métodos para poder atingir uma célula tumoral e não só o uso de uma terapia específica. E além disso, ela quis... Estabelecer uma sequência de dosagens variadas para aumentar a eficiência dessas medicações e minimizar os efeitos colaterais, porque como a gente sabe, as pessoas que passam pelo tratamento de câncer ficam bem debilitadas, é, com enjoo, fraqueza, então ela queria tornar esse tratamento o melhor possível para a pessoa. E essa abordagem se perpetua até hoje, e muitas pessoas que desenvolvem essa doença são tratadas realmente com um conjunto de terapias. Então tem pessoas que fazem rádio e químio, outras fazem quimio cirurgia, enfim, não é só um. E algumas terapias acabaram se tornando mais confortáveis para o paciente também. Bom, e como a gente viu, a Jenny revolucionou o campo da medicina com essa nova abordagem terapêutica para o câncer, que matava muito mais do que mata hoje em dia sem a quimioterapia. E ela conseguiu identificar tratamentos eficazes para os cânceres, né, os que eu acabei de falar, e também pros, é, para outros, como o de pele, é, desenvolvendo protocolos de químio que aumentou a sobrevida desses pacientes em até 10 anos, além de ter encontrado um modo de tratar tumores de difícil acesso, que é a substituição da remoção cirúrgica do tecido afetado por quimioterápicos aplicados no local específico por meio de um catéter. Ela também publicou mais de 75 artigos científicos a respeito durante toda a sua vida e contribuiu com pesquisas em outras áreas. Fundou com outras pessoas a Sociedade de Oncologia Clínica Americana e é um símbolo de muita inspiração para nós mulheres e principalmente para as mulheres negras. E por fim, vamos para a nossa terceira cientista do episódio, que é a brasileira Viviane dos Santos Barbosa, que sempre deixou claro que não saber as coisas a incomodava. A Baiana, de 36 anos, venceu a concorrência com 800 trabalhos científicos em uma conferência internacional na Finlândia. E esse trabalho se deu graças ao seu esforço intenso no laboratório de Delft University of Technology, na Holanda, onde a Viviane desenvolveu catalisadores, ou seja, substâncias que aceleram e melhoram o rendimento das reações sem que sejam consumidos durante o processo, é, e ela fez isso a partir da mistura de dois metais, o paládio e a platina. Esses catalisadores eles foram produzidos pelo método conhecido por Spark Generation and Inertial Impactum, que oferece a possibilidade de misturar metais até a escala atômica. E essa possibilidade de misturar metais e ainda controlar dimensões em escalas é, nanométricas tem o potencial de gerar propriedades catalíticas novas, sem contar que materiais com alto grau de porosidade resultam em um melhor aproveitamento, o que reduz a quantidade de catalisador utilizado. Tá, Gabi, mas esses catalisadores existem faz tempo, a gente até aprende isso no ensino médio. Sim, mas esses catalisadores desenvolvidos pela Viviane eles funcionam em temperatura ambiente, sendo que a maioria dos outros catalisadores funcionam em altas temperaturas, e esse detalhe não é o mais importante, mas sim que o intuito desse desenvolvimento foi porque esses catalisadores podem servir para reduzir a emissão de gases tóxicos, justamente por funcionarem nessas temperaturas. E, normalmente, a gente fala aqui no podcast de áreas ligadas à saúde. Mas a gente não pode esquecer que a ciência abrange várias coisas. E a área da Viviane é a nanotecnologia. Um ramo da ciência que mexe com a manipulação de átomos para um fim útil, que é a criação de substâncias, materiais, várias coisas boas para a humanidade. E, além disso, a aplicação não é só na emissão de gases tóxicos. Dá para usar na saúde, sim, com, com novas drogas, vacinas melhorias de produtos, entre outras áreas. O seu interesse começou com o pai do Floresvaldo Barbosa, que amava a manipulação de aparelhos como rádio e televisão, passando esse interesse para os filhos. A mãe de Viviane é professora de português e sempre incentivou a, a educação. E a cientista acabou optando pelo curso de Química Industrial, onde se formou na Universidade Federal da Bahia, e logo se sobressaiu, apesar de que no início achavam que ela não conseguiria, percebendo que os professores acabavam dando explicações superficiais, como se ela não pudesse ser capaz de entender o assunto. Mas a Viviane não desanimou e logo ingressou no mestrado na Holanda, onde trabalhou com os catalisadores que eu acabei de falar. Ela entrou nas aulas de holandês e aprendeu inglês sozinha. E depois de todo esse esforço, o seu trabalho rendeu o prêmio, que eu falei que ela concorreu com outros 800 pesquisadores, numa conferência científica internacional em Helsinki, na Finlândia, que reúne cientistas do mundo inteiro e é multidisciplinar, com a participação de cientistas de diversas áreas, como física, química, engenharia ambiental, é muito inspirador, né gente? E pessoal, além disso eu queria citar aqui o site da FAPESB, uma fundação de amparo à pesquisa do estado da Bahia, que falou sobre algo que a Viviane frisou, e ela disse que hoje em dia é muito mais fácil de adquirir conhecimento, mesmo quando você não é estuda em uma boa instituição de ensino, é claro que não dá para substituir uma escola, né, mas pessoas que não estudaram nesse ambiente sentiram uma falta, então ela aconselhou que qualquer pessoa que deseja se especializar em algo, use mão da internet. Principalmente no caso em que a pessoa não tenha condição financeira para estudar em uma boa, uma boa instituição. A dica é pesquisar diferentes fontes, entrar em contato com pessoas da área, em fóruns de discussão, pessoas de outros países, é, enfim. Ela diz que muito material bom pode ser encontrado na internet, então fica a dica, né galera? Bom, gente, esse foi o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessas três mulheres que eu falei para vocês aqui. Eu indico que vocês procurem mais sobre cientistas, é, não só para informação, mas também para inspiração. Não sei se vocês sentem o mesmo que a gente, mas toda vez que planejamos um episódio, e terminamos de escrever a história de cada mulher contada aqui, planta aquela vontadezinha dentro da gente de ser uma delas. É, fazer algo bom para o mundo. Então pesquisem mais, se inspirem, sigam as dicas da Viviane, estudem, enfim... Caso vocês tenham gostado do episódio, compartilhem com os familiares, amigos, nos ajudem aí nesse projeto tão lindo que a gente criou e agora está oficializado pela nossa faculdade, o Centro Universitário São Camilo. É, lembrando que esse episódio está disponível tanto no Spotify como no Google Podcast e no Anchor, e além disso a gente tem uma página no Instagram, que o user é Girl Power Science tudo junto. A gente tá sempre publicando os posts, avisando novos episódios, então segue lá pra você não perder nada. E se puder, compartilha os posts nos seus stories também. E é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção e até a próxima. Tchau!